0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages: der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die ganze Welt schaut heute Freitag nach Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin kündigt in einer Rede die Annexion von vier ukrainischen Provinzen an. Sie haben die Wahl getroffen, mit ihrem Volk zu sein, mit ihrem Heimatland zu sein, mit ihnen gemeinsam zu siegen. Die Wahrheit ist auf unserer Seite, Russland ist auf unserer Seite.
0: Wir sprechen heute darüber, was diese Annexionen genau bedeuten und wie es dazu gekommen ist. Wir fragen nach, was der Anschluss der ukrainischen Gebiete an Russland für die Menschen in der Ukraine bedeutet. Und wir stellen die Frage, wie viel Verzweiflung der russischen Seite hinter der Teilmobilmachung und der Androhung von Massenvernichtungswaffen steckt. Klaus Stimmeder, du berichtest für den Standard direkt aus der Ukraine. Du bist gerade in der Hafenstadt Odessa. Präsident Wladimir Putin hat ja heute die Annexion von vier ukrainischen Gebieten verkündet. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Voraussetzung für diese Entwicklung waren ja Scheinreferenten, die in der letzten Woche stattgefunden haben. Wo genau haben die dann überhaupt stattgefunden? Also
2: die sogenannten Abstimmungen haben in vier ukrainischen Provinzen stattgefunden, die zum Großteil vom russischen Militär besetzt sind. Das sind Luhansk und Donetsk im Osten, Saporizhia im Südosten und die Provinz Kherson im Süden der Ukraine.
1: Jetzt wird eben international immer von Scheinreferenten gesprochen. Wieso werden die eigentlich so bezeichnet? Wieso sind die keine ernstzunehmenden Abstimmungen?
2: Naja, die Abstimmungen werden deshalb als Scheinreferenten bezeichnet, weil sie es waren. Aus nach jeglichen objektiven Maßstäben auf der Hand liegenden Gründen. Das fängt damit an, dass diese sogenannten Referenten binnen einer Woche durchgezogen wurden. Und jeder, der einmal in seinem Leben auch nur am Rand mit der Organisation, einer Wahl oder einer Volksabstimmung zu tun hatte, weiß, dass sich solche Dinge nicht in so einem Zeitraum organisieren lassen. Das geht damit weiter, dass sich keine dieser Provinzen, dieser Oblasts, wie sie hier genannt werden, unter der vollständigen Kontrolle des russischen Militärs befinden. Und last but not least und am allerwichtigsten, in jeder einzelnen dieser vier Provinzen herrscht Krieg. Also selbst in einem unrealistischen Fall, dass die Putin-Diktatur an einer freien und fairen Wahl interessiert wäre, ließe sich die unter solchen Rahmenbedingungen schlicht nicht durchführen. Also es hat schon seinen Grund, warum diese sogenannten Abstimmungen laut allen glaubwürdigen Augenzeugen berichten, unter massiven Druck der Besatzungsmacht und in vielen Fällen mit buchstäblich vorgehaltener Waffe durchgeführt wurden.
0: Klaus, wir haben es eingangs schon gehört, du befindest dich gerade in Odessa und bekommst dadurch natürlich auch sehr viel von der Stimmung in der Bevölkerung der Ukraine mit. Wie hat man denn diese Referenten dort und überhaupt in der gesamten Ukraine wahrgenommen?
2: Also, in deshalb, wie im Rest des Landes begegnen die Leute diesen sogenannten Referenten nur mit einem Schulterzucken, weil jeder weiß, dass deren Ergebnisse genauso viel Glaubwürdigkeit haben, wie die Beteuerungen Russlands in der Ukraine, keine zivilen Ziele anzugreifen. Also auf Deutsch gesagt, den Ukraine ist das herzlich wurscht, was die Russen da machen. Und das ist halt insofern verständlich weil sich durch diese sogenannten Abstimmungen nichts an den Realitäten am Boden ändert, auf dem die Kämpfe einfach weitergehen.
1: Jetzt ist aber natürlich für die Bevölkerung in diesen Regionen, denke ich mal, ein sehr bestimmendes Thema. Von wie vielen Menschen sprechen wir da eigentlich? Also wie viele UkrainerInnen leben in diesen vier Oblasten?
2: Das lässt sich aufgrund der Situation dort nicht realistisch einschätzen. Das Einzige, was sich diesbezüglich sagen lässt, ist, wie viele Menschen in diesen Gebieten vor dem Krieg gelebt haben. Und das waren zusammengenommen rund 2,3 bis 2,4 Millionen. Von denen sind aber viele, wenn nicht sogar die meisten längst geflüchtet, ganz zu schweigen von denen, die dort noch leben, aber nicht an diesen sogenannten Referenten teilgenommen haben. Und dementsprechend haben die Ergebnisse auch null Aussagekraft und dienen dem russischen Regime nur dazu, um diese Farce nach innen zu legitimieren, indem man ihr quasi einen pseudodemokratischen
0: Anstrich verpasst. Du sagst, die Ergebnisse haben null Aussagekraft. Wie sind denn die Scheinreferenten tatsächlich ausgegangen
2: also der Ausgang dieser sogenannten Referenten fällt entsprechend dem aus, was ich vorher gesagt habe. Laut Russland liegt die Zustimmung bei zwischen 97 und 99 Prozent. Aber nachdem es sich, wie gesagt, nicht um demokratische Abstimmungen nach westlichen Maßstäben handelt, sondern um eine reine Propagandaaktion, sind diese Ergebnisse nicht ernst zu nehmen. Was in das die Auswirkungen angeht, sind das aus der Perspektive des Kremls und man muss diesbezüglich betonen, praktisch nur aus dessen Perspektive insofern reale, weil sie in seiner Logik den Weg ebnen für den Anschluss dieser Gebiete an die russische Föderation. Also aus Sicht der Putin-Diktatur gehören diese Oblasts mit Stichtag heute zum russischen
1: Staatsgebiet. Du hast schon gesagt, diese Referenten haben kaum Vorlaufzeit gehabt. Vergangene Woche erst hat Putin die Scheinreferenten und die Teilmobilmachung auch in einer Fernsehansprache verkündet. Auch heute Freitag hat es erneut eine Ansprache gegeben. Was ist denn da genau geschehen?
2: Also was heute geschehen ist, war quasi nur mehr die formale Verkündung der Annexion dieser Gebiete durch die gesetzgebenden Organe der russischen Föderation. Also durch den Präsidenten, durch die Duma, durch das russische Parlament. Also, wenn man so will, ein reiner Formalakt.
1: Jetzt die vielleicht etwas naive Nachfrage. Wir sprechen jetzt immer von der Annexion. Aber was bedeutet das eigentlich konkret?
2: Annexion bedeutet in diesem konkreten Fall, dass die Gebiete, in denen diese Scheinreferenten durchgeführt wurden, laut Russland – und man muss noch einmal und immer wieder betonen – praktisch nur laut Russland – ab heute zum russischen Staatsgebiet gehören, mit allem, was damit einhergeht.
1: Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann darüber, wie es denn nun in diesen Regionen weitergehen könnte.
0: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt was, Intervall zu fassen.
2: Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
0: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Klaus, was bedeutet denn nun diese Annexion, dieser Anschluss der ukrainischen Gebiete an Russland für den Kriegsverlauf? Hat Putin jetzt gewonnen?
2: Nein, definitiv nicht. Was Putin hier versucht, ist im Grunde ein billiger Taschenspielertrick. Indem er sagt, dass diese Oblast jetzt nicht mehr Teil der Ukraine, sondern von Russland sind, gilt jetzt jeder Angriff auf sie laut ihm als Angriff auf das Territorium der Russischen Föderation. Mit allen Folgen, die das völkerrechtlich theoretisch hat.
1: Das heißt also, er erklärt etwas, das aber im Grunde nicht von Bedeutung ist in dem Sinn, oder? Also er rechtfertigt es vielleicht gegenüber der russischen Bevölkerung so, aber für die internationale Gemeinschaft ändert es ja nichts am völkerrechtswidrigen Krieg.
2: Ganz genau, zu 100 Prozent.
1: Nun hat Putin ja auch den Einsatz von Massenvernichtungswaffen angedroht, sollte russisches Territorium angegriffen werden konkret. Sind das jetzt nur Drohgebärden oder könnte der Krieg tatsächlich in diesem Grad nochmal eskalieren?
2: Ja, was Eskalationsstufen angeht, gibt es in diesem Krieg bisher de facto nur mehr eine einzige, die noch nicht erreicht wurde und die betrifft den Einsatz von taktischen oder gar strategischen Atomwaffen. Ob das nur Drohgebärden sind oder nicht, kann, wenn man ehrlich ist, kein Mensch sagen, weil keiner von uns im Hirn von Wladimir Putin oder in dem eines seiner Berater sitzt. Worin sich die internationalen Militärexperten allerdings weitgehend einig zu sein scheinen, ist, dass der Einsatz von Atomwaffen eine rote Linie darstellt, die die Verbündeten der Ukraine, also allen voran die NATO-Staaten, nicht ohne Antwort lassen würden. Eben weil es sich dabei um eine Grenzüberschreitung handeln würde, die man, wenn man auch nur ein Modikum der internationalen Rechtsordnung aufrechterhalten will, unmöglich ignorieren
0: könnte. Die NATO würde also sofort darauf reagieren, aber wie sieht es denn eigentlich in der EU aus? Jetzt auch schon angesichts dieser Drohgebärden, die Putin davon sich gibt, reichen der Sanktionspakete wirklich aus oder müsste die EU noch anderweitig reagieren?
2: Wie Europa bzw. EU-Europa darauf reagieren kann, soll oder muss, hängt davon ab, wie und wo es seine Prioritäten setzt. In den vergangenen 30 Jahren wurde von Europa de facto bei praktisch jeder sich bietenden Gelegenheit versäumt, Russland in die Schranken zu weisen. Das fängt an beim Umgang mit dem Bürgerkrieg in der Moldau 1992. Das zieht sich über die mangelnden Konsequenzen aus der russischen Invasion von Georgien 2008 über die illegale Annexion der Krim und von Teilen des Donbass 2014 bis heute. Und jetzt bekommt Europa dafür eben die Rechnung präsentiert. Im Moment sieht es, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, so aus, dass die ewigen Russland- und Putin-Normalisierer in der Politik und den Medien eher ein Rückzugsgefecht führen. Aber der wirkliche Test steht, glaube ich, erst aus, wenn der Winter einsetzt und wenn die Folgen der Energieabhängigkeit von Moskau in die manche europäische Politiker und Wirtschaftstreibende ihre Länder willentlich getrieben haben, wirklich schlagend wird. Also welchen Weg Europa diesbezüglich geht, ist deshalb, glaube ich, noch offen. Aktuell macht nur das von der EU angekündigte neue Sanktionspaket Hoffnung. Ich glaube, das ist das Achte insgesamt, dass die Europäer eben nicht vor dieser nuklearen Erpressung einknicken. Aber das kann sich, fürchte ich persönlich jedenfalls, schnell ändern, wenn da und dort buchstäblich die Lichter auszugehen drohen.
1: Diese Sanktionen haben ja auch das Ziel, den Rückhalt für den Krieg in Russland zu schwächen. Was da definitiv den Rückhalt in der Bevölkerung geschwächt hat, war die Teilmobilmachung, die wir schon kurz angesprochen haben. Klaus Kannst du sagen, wie gut oder schlecht diese Mobilmachung nun eigentlich läuft? Man hört ja von wahren Flüchtlingsströmen, von Männern, die nicht eingezogen werden wollen. Heißt das, die Russen sind eigentlich nicht bereit, in den Krieg zu ziehen?
2: Also ganz ehrlich, realistisch lässt sich das von hier aus nicht einschätzen. Angesichts der vielen Videos, die gerade in der Ukraine in den sozialen Medien kursieren und die sichtlich unwillige, frisch eingezogene Soldaten zeigen, die über allerlei Mängel klagen, was ihre Behandlung, ihr Training und ihre schlechte Ausrüstung angeht. Da bekommt man leicht den Eindruck, dass Putin hier verzweifelt versucht, so eine Art letztes Aufgebot aufzustellen. Aber das kann halt auch täuschen. Tatsache ist, dass in den kommenden Wochen und Monaten Hunderttausende dieser Soldaten auf dem Boden der Ukraine stehen werden. Und wie die historische Erfahrung zeigt, haben Russland und früher die Sowjetunion nur ganz selten einen Krieg dadurch gewonnen, dass sie strategisch smarter waren, sondern dadurch, dass sie einfach viel mehr Soldaten haben, die sie völlig ohne Skrupel bereit sind zu opfern, wenn sie dadurch nur ihre Ziele erreichen. Also insofern wäre ich vorsichtig, wenn ich diese Schlangen an der kasachischen Grenze, an der Grenze von Russland zu Georgien sehe. Natürlich passiert das, natürlich sind das hunderttausende junge Männer im wehrfähigen Alter, aber ich glaube, das lässt sich wirklich nicht einschätzen, wie groß der Impact dieser Fluchtbewegung wirklich sein wird.
0: Klaus, die Teilmobilmachung, diese kurzfristig angesetzten Referenten. Gestern haben wir hier im Podcast auch über die Lecks in den Gaspipelines gesprochen, wo auch im Raum steht, dass das mögliche russische Anschläge gewesen sein könnten. Zeigt das vielleicht auch eine gewisse Verzweiflung des Krimmels?
2: Definitiv. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns jetzt seit sieben Monaten in einem Krieg befinden, von dem nicht nur die Russen, sondern auch die meisten Leute im Westen am Anfang geglaubt haben, dass er aufgrund der vermeintlichen Übermacht der russischen Streitkräfte höchstens ein paar Wochen dauern würde. Die nahezu unglaubliche Inkompetenz der russischen Geheimdienste und der Militärführung, von denen viele, wie man heute weiß, tatsächlich geglaubt haben, dass ihnen die Ukrainer den roten Teppich ausrollen werden, die ist wirklich atemberaubend. Was an der jetzigen offensichtlichen Verzweiflung aber vielleicht das gefährlichste ist, ist aber, glaube ich, etwas anderes. Und das ist etwas, was im Westen immer noch schwer unterschätzt wird und was mit der Wahrnehmung der Ukraine durch Russland zu tun hat. Russland ist nach allen objektiven Maßstäben keine Weltmacht, sondern eine Regionalmacht. Aber es sieht sich als Weltmacht. Und weil es sich als Weltmacht sieht, kann es unmöglich akzeptieren, dass es die Ukrainer sind von allen Leuten, die dieser Weltmacht ihre Grenzen aufzeigt. Und so lässt sich auch die enorme Brutalität erklären, mit der die russischen Soldaten bisher in der Ukraine vorgegangen sind. Viele Russen sehen die Ukrainer nicht als ebenbürtige Gegner, sondern buchstäblich als Untermenschen, denen sie kulturell überlegen sind und gegen diese eine Niederlage einstecken zu müssen, ist entsprechend für sich völlig inakzeptabel. Also die, wie soll man sagen, koloniale Psychologie, die da dahinter steckt, dass die Ukraine nur ein künstliches Gebilde ist, ohne eigene Sprache, ohne eigene Kultur, ohne eigene Identität und so weiter. Das ist etwas, was schon lange vor dem Krieg von den russischen Propagandamedien systematisch verbreitet wurde. Das ist wahrscheinlich das Allergefährlichste an der jetzigen Situation.
1: Klaus, du hast vorher schon gesagt, wir können halt nicht in die Köpfe von Putin und seinen Vertrauten schauen. Deshalb sind Prognosen natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Aber wie schätzt du denn die derzeitige Situation ein? Wie wird sich das alles in den kommenden Tagen vielleicht entwickeln? Ich habe keine Ahnung.
2: Das Einzige, was sich zum jetzigen Zeitpunkt definitiv sagen lässt, ist, dass wenn man Putin und Russland gewähren lässt es einerseits keine Ukraine mehr geben wird, die als eigenständiger Staat funktionieren kann und andererseits, dass es dann die Weltordnung, wie wir sie bis zum 24. Februar kannten, also bis zum Tag des Beginns der Invasion der Ukraine, dass es diese Weltordnung nicht mehr geben wird und das Chaos, das daraus entstehen würde, die aktuelle Krise um diese sogenannte Annexion der besetzten Gebiete, Wahrscheinlich wie ein Kindergeburtstag aussehen lassen würde.
1: Die internationale Gemeinschaft wird also definitiv nicht weniger gefordert sein in der näheren Zukunft. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank, Klaus Stimeder, für diese
0: Einschätzung und alles Gute nach Odessa.
2: Ich sage vielen Dank.
0: Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über den Energieplan der EU-MinisterInnen. Wenn Sie Thema des
1: Tages unterstützen wollen, dann können Sie das übrigens zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun oder, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, auch mit einem Premium-Abo. Bleiben Sie aber noch dran, wir sind gleich zurück mit der Meldungsübersicht.
0: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
1: Und ich bin Max Leschanz. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Brüssel treffen heute die EnergieministerInnen der Europäischen Union zusammen. Dabei sollen Maßnahmen gegen die hohen Strompreise beschlossen werden. Eine erste Einigung gibt es offenbar in Bezug auf Energieunternehmen. Diese müssen in Zukunft einen Teil ihrer Krisengewinne an den Staat abgeben. Dieser soll damit wiederum VerbraucherInnen
0: entlasten können. Zweitens: Die Teuerung zieht weiter an. Laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria dürfte die Inflation im September die 10%-Marke knacken und auf 10,5% ansteigen. Das ist der höchste Wert seit 70 Jahren. Besonders hoch sind die Preise für Haushaltsenergie und Treibstoffe. Leicht angestiegen sind auch die Kosten für Lebensmittel und die Gastronomie. In den kommenden Wochen wird die Teuerung voraussichtlich noch weiter anziehen, eine Trend Wende erwarten Experten frühestens für Dezember. Und drittens.
1: Dieses gerade einmal ein paar Sekunden dauernde Flöten-Solo geht gerade viral. Die US-amerikanische Sängerin Lizzo spielt es nämlich auf einer ganz besonderen Kristallflöte. Dieser ist 200 Jahre alt und hat einmal dem US-Präsidenten James Madison gehört. Eigentlich ist das historisch so wertvolle Musikinstrument im Besitz der Library of Congress, die hat nun erstmals jemanden darauf spielen lassen. Diese paar Takte auf der Flöte haben einen ziemlich politischen Beiklang, denn James Madison hat als Präsident rassistisch diskriminierende Sklavengesetze erlassen.
0: Dass nun mit Lizzo eine schwarze Frau auf dieser Flöte spielt, das ist ein wirklich starkes Symbol. Und noch ein Hinweis für alle, die nicht genug von Podcasts bekommen. In der neuen Folge Edition Zukunft dreht sich diesmal alles darum, was es für unsere Zukunft bedeutet, wenn unsere Gesellschaft immer älter wird. Edition Zukunft hören Sie auf der Standard.at, dort lesen Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@destandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Antonia Raut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin die Franziska.
2: Ich bin der Martin.
0: Und wir wollen besser leben.
2: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
0: Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
2: Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen?